0: 早上我们是把自量道讲了，现在要讲的是建立三圣道的第二阶，就是前行，也叫正行。那第三阶啊是入法界，我们叫妙行。也叫正行，啊、哦，因为这是阶次划风法用词不同，所以有些重叠，它不是矛盾。现在要讲的是一般修行的一个要领，这个对华严来讲啊，它是个前行；那么对于一般修行来讲啊，它是正行，哦这个关键是很重要，那大家不认识啊，就混在一起，能够修到这里来啊，其实是很不错了，啊、哦、啊！但是要想入法界那种殊胜啊，那那就不是只有这样子啊，因为这里是知佛十种力而、啊、未能成就啊，啊、哦，那你入法界以后啊，就不是这个样子啊，嗯。所以这当中啊，我们要跟各位谈的是，你这个部分必须要会，必须要会。会了不表示啊，你就什么成就万能？不是，就像好像我们小时候被老师叫来背九九乘法表，啊啊，你会背啊，就不用挨打，啊啊，不会背啊。你就挨打这样而已啊！会被通过了，不是你就是博士了、啊，你还要继续读书啊！啊，九九乘法表哎，第一次站起来，第一个哈，九九乘法听不懂，第二个啊，二一得二，二二得四哈、啊，你也会念，他二三得六，他没念我就不会了。那所以二一得二，二二得四哈、啊，听前面的人背过，我也会上来。二三得六，老师伯讲的。啊！啊，老师不讲我憋的乐气啊！啊，打完以后啊，你你就会觉得，老师不讲的嘛，也要啊，还要怎么也要啊，你就要背啊！啊、哦，二一得二你懂，老师有讲；二二得四你懂，老师有讲；二三得多少我怎么知道？那什么叫二三呢、啊？老师没念呐、啊！啊。啊、哦，二四就更不用讲了，啊、哦，还有七七四十九，哪知道啊？啊，被做几次以后哈，你就自己要想办法，啊，要偷问同学，嗯、啊，偷看同学，偷听同学，同学在背，你回家问妈妈，妈妈说，你回学校问老师，啊，老师说。你回家问妈妈，我说我妈妈不会，妈妈叫我来问老师，那他又跟你讲，那你回家问爸爸，嗯，爸爸说我的打麻将卖差了，<笑>你要怎么办？嗯、啊，那你就无奈啊，你、啊、无奈啊，只好问同学啊，那看同学这样背哦啊，他怎么这样、啊？他怎么会知道？你要这样偷学啊？这个叫做侵犯著作权，对吧？那我们不会的就永远不会，不是啦。学习本来就是从抄袭开始，抄袭呀、啊、不叫侵犯著作权。所以我跟各位讲，真正的赞美呀、啊、就是抄袭，你知道吗？嗯，因为你很美，所以我跟你长得一样。啊，虽然妈妈把我生出来跟你不一样啊，我也去医美，把她医的跟你一样美，这就抄袭啊。那哪一个美女她去著作权说，这这是我的美女，不能跟我一样，没有啊。抄袭本来是很正常的学习，所以我们要临帖，有没有？这不就抄袭了吗？那你能够说啊，这帖子是我写的，那你不能抄，我要收著作权费金。所以西方人的这种价值观是很恐怖的、啊，恐怖的、啊。什么叫做你的著作权？按、啊、你著作的好，我我就拿来用嘛，大家抄袭嘛，分享嘛。所以这些理论他们都讲不通的、啊。什么叫分享？要、啊、分享给钱，那是买卖，那不叫分享啊！啊结果搞到最后，你去 KTV， 听说啊 ，KTV 唱歌要给钱呐，哦啊，啊对不对？不管了、啊。啊！你就明明要创造幸福、快乐来分享满人间，然后又来一个著作权。对了，他也有一个讲法啊，不然著作发明人他就没饭吃了。谁说著作发明人一定要靠这个吃饭？当他把发明当做一种职业的时候，他就不是发明了。你知道吗？他是占有，是一种占有。所以我们说西方文明这种掠夺文明的思想啊，你现在已经把它变成常态啊，变成主流价值观了、啊，你要留意一下。佛陀的都都是分享给大家的啊，为什么他不在这里说这是著作权？没有啊，对不对？照讲我们出家人要向所有在家人收著作权利金呐，对不对？因为我们是佛陀的嫡传子，要不然大家干嘛把头剃光啊？穿起僧服干什么？对不对？那我们也没有收到著作权利金啊。所以这个观念呢、啊，是有很多矛盾存咳咳存在着。好，我们把这个部分跟你讲了，也让你知道了，身体跟生命是二，啊、哦。那么身体要照顾好，但不是你的那种方法照顾。养生调理一下，最主要是排除颅腔的废气、胸腔的废气。但是你假如在液体上还有杂质的话，它会一直浮起来。这个浮出来变成什么样子，你没看到，你不知道。我们体内那多余的杂质啊。有多可怕，你知道吗？啊，那个东西它会转换成气体或者水分跑出来，所以当它转换成水分的时候，你的汗是油的、油腻的，比沙拉油沙拉油的浓度，假如算是一百的话，它大概百分之十，全身的汗是油的。啊、哦，那么你湿了以后啊，穿衣服湿了以后啊，干不了，因为它是有的。这一点你还看不出来？我们有没有办法把它那个东西拿出来呢？你大概没看过，我看过哈、哦，分享给你听的、啊。那个意思啊，我我们是把它叫神医啊。它是有办法把你体内的那个杂质 啊， 整个把你拔出 来， 像拔罐一样的拔出来。拔出来以后的状况 啊， 它像那个黄二砂、黄砂糖那 种， 但是它是深红 色， 比枣红色还 深， 比红枣的那枣红啊还要深。都接近黑藻的那个颜色，你看啊、哦，一拔出来一坨，像冰沙一样。啊、最严重的时候，它整个拿起来啊，就好像我们那棉絮、棉被掉出来那棉絮啊，哦，一坨，这样整块的，你看它恐怖不恐怖？而那个东西呀、啊，在我们的运作里呀、啊，它转成气体，冒出去。当它由固体变成液体，液体变成气体的时候，它需要一段漫长的时间。所以你在清理颅腔跟胸腔废气的时候，它需要一段时间，一直排，一直排。那么，在里面的气体先除掉，然后呢？那个液体转化成气体，你再除掉，然后固体再转化成气体再除掉。当你轻到某一个程度的时候，那你身体呀、啊、就身轻如燕，身手矫捷。那个时候啊，空气真的很甜，嗯，你会觉得啊，这一切都很美好。那身心的变化。那如何达到这个目的啊？那叫清理工程，你必须有一套方法去做。那我们身体的部分是按照这个方法去处理，而不是你想现在养生的那个部分。现在养生的部分其实是促成健康真正的标准，而它最主要是清除我们的症状。那治病的部分其实是指不到百分之二十，病的部分它是存在于你的紧急状况，而那个病其实是因为你症状压太久了，其实经过脊椎的矫正，它自然就会恢复，而脊椎矫正是透过外力来跟你矫正，我们不要透过外力。你透过内脏的揉动以后，脊椎自己它的本能会矫正过来。当它矫正的时候，你那个内脏的沉积沉淀物，它就会清理掉。那么所谓慢性病，这多年沉科啊，那一次香就过了，就好了，没有为什么。那。我们也不过是以这样的方法来调理我们的身心。你要留意到，没有为什么，这身体就要处理就好。再来就是心理，也就是生命的部分。这个生命啊，你要转为主动，而不是被动，你才能修行。是这个生命的主动，主动的生命在修行，不是被修行。你要搞清楚啊！生命，我要把生命修好，嗯，修心嘛，把心修好，你永远不会成就。是要用心来修行，把心加以改造，自己改变自己，达到止于至善。这个才是我们讲的修行，所以我们在修行的时候就分这四十七个项目，很简单，这四十七个项目啊其实是基础，不是完成了到达目标没有？第一个五蕴，十八界，十二因缘，这样就三十五哦。三十五加四圣 地， 三十 九， 对不 对？ 三十九以后加四念处、四正 勤， 不是四十七 吗？ 这四十七 呀， 看起来很多 啊， 其实不 多， 不 多， 因为重点是在你把。这个五运大概三年半就通过了，再来十八界让一遍，仔细的让一遍，十二因缘再让一遍，这当中你会有一些挫折跟困难，堵住了，那就业障所在。那如何超越这个业障，突破这个业障？那那就你要在那边忏悔的地方，才能超越。那在四圣地、四四念处、四正勤，那你就会到达这个四神足。到达四神足是一个转折点，就我们路这样走，开始要转弯，还没转弯前叫四神足，转弯以后就叫五根。你已经转弯，已经入法界了。五根起作用叫五力，所以五根五力，再来就七菩提分八正道。这个地方的七菩提分八正道，跟你所讲的七菩提分八正道不一样。我们在讲从心法工程来讲的，跟你所想的是完全不同的，因为它是个行法的过程。从念觉分，从这里开始啊！念觉分，你用五根五力修啊，不是用你的妄想修啊，这已经不一样了。所以，怀严是从念觉分开始，其他的七菩提分都从择法觉分开始。他一定先择法，适合不适合，其实都是我有没有兴趣。像我跟你讲，观世音菩萨是属于佛道的法门，地藏菩萨是属于菩萨道的法门。这你不仔细去看，你根本就不知道。除非你走过了，因为地藏菩萨是众生度尽方正菩提，观世音菩萨是我先成佛再度众生的这一列，这不一样的。那《地藏经》上讲的很清楚，你也看不懂。啊，你就有一个国王已经成佛，成佛又入灭了，他已经住在净土里去了，你也不知道那是为什么。啊，地藏菩萨呢，久远劫来啊，一直在度众生，度众生不度尽，他不成佛。这这是在讲什么？你以为这好玩呢、哦？不是，这是两个刑法，两个不同的刑门。也就一个是从福德门来，一个从智德门来，你是从哪一门来？你要留意到。好，现在谈到这里，就跟你谈说，这个法门是这样修。现在要谈的是，观要怎么观的问题。这是实质上我们在讲修行的时候，你第一个要问是怎么修嘛？现在。我说，大家都说到这个是非选择题的训练以后啊，你根本就搞不清楚思维是什么，因为你知道是非跟选择啊，它最大的特色就是二十个题目当中每一个题目都不相关。问你这一题对不对？对。再问另一题对不对？对。这个对跟这个对没有关系。没有关系，所以你很容易被分类、被骗的，你都不知道。啊，这个对不对？对对什么对？然后下一个对不对？对，那个对跟这个对有什么关系？没关系。嗯，今天天晴对不对？对。啊，今天有太阳对不对？对。天晴跟太阳什么关系？呃，今天有没有下雨？对，有没有下雨呀、啊？对。哦哦，不是，有、嗯，因为你已经都被这样子变成这种状况，非此即彼，非彼即此，都变这个样子，不是零分就一百，天底下哪有那种事啊？你是男人还、啊、女人？这没有问题吧？哈、哦，有没有没有人说我是男女人？这个问题是可以这样问，没有错。可是你是大人，的小孩，呃，这个就麻烦了。你说我是青年，我哎，又不是大人，也不是小孩。因为很多问题不是只有两边的而已，它还有中间呐、啊。除了 Yes、No 以外，还有那个零点五的、啊。有一次我跟一个同一个朋友讲，我说：“哎，这老弟这我们家的一点五，那什么一点五？”我说我是老大，我弟弟是老二，啊，他介于我跟我弟弟之间，啊，他跟我们的关系就像兄弟一样，那所以他不是老二，也不是老大，他就是老一点五，对<笑><笑>不然你怎么讲呢？那在我们家里吃饭、睡觉都在一起啊，哦，啊啊啊！缴、啊、学会注册也，呃，我们也一起缴啊。哦，啊，上个要开学了，因为小孩子在长大的过程当中，大概每学期都要换新衣服啊。啊，我们买衣服，他也有一份呐、啊啊，因为我们都混在一起嘛。啊，其实他家是比我家有钱的、啊，啊。但是我们大家相处得很好，因为他家都是姐姐跟妹妹，啊，而、啊、我们家都是兄弟啊，所以他就跑到我们家来，他不喜欢跟他姐姐在一起啊。啊，所以他是我们家的一点五嘛，但是你这个时候你用语言就很难表达，因为他在家是老幺啊，在我们家是一点五以他也觉得蛮大的，啊，感情关系好是这样好起来的，所以有些东西我们在表达的时候不一定非此即彼呀、啊，他有整整个内容。你现在年轻人容易被骗就在这里啊。人家这样，你看这样对不对、啊？他老是问你对不对，那就不对呀、啊。很多东西不是对不对所能解讲得清楚的、啊。你说他是活的还是死、啊？活着也不像活着，啊、哦，没哇跳跳啊。说死也不像死，哈、哦，死对细跳跳啊。啊，就在那里跳跳围起来，哈，啊，点点点围起来啊，都半你活一半的怎么办？啊，他病了，就这样子嘛。病的算不算死啊？当然不算死啊！病的也不算活啊！所以你去留意看看。我跟各位讲，这人是很莫名其妙的。现在在统计啊，人的寿命一直延长，有没有？我就跟你讲说，你去看看，延长的不是寿命，延长的是平均你躺在病床上的时间延长了。你不是真的寿命延长了。寿命延长有几个条件，要能吃。能吃 啊， 要能睡。哦， 那个病人是很麻 烦， 老人一老了就麻 烦， 坐着哈就想 睡， 躺着哈睡不 着， 啊， 然后要吃安眠 药， 安眠药在躺着的时候无 效， 坐着就发酵。第三个条件 呢， 要能跑。啊，这个人老了哈、哦，吃不能吃，掉点滴，哦，然后睡睡不着，人家都睡了，他爬起来了，哦，啊、人家在忙了，人家不等人就挂豆了哈、哦，坐在那里就跌倒了哈、哦啊，要叫他走不能走啊，就要你看轮椅呀、啊，现在轮椅哈、啊，为了配合他还发明电动的。啊，自己会跑的，哦，然后呢还可以爬楼梯的，真厉害，哦。你说他叫叫有寿命吗？那寿命是受受苦啊，啊，然后你看那个轮椅上面挂了好几根，有红的，有黄的，也也有白的，啊，跟着跑，哎，真的不错，这个叫寿命吗？这个只是把死亡的时间往后延而已啊。这不叫寿命延长，通通把它叫做活着。这个这个哪有活着、啊？这只是把死人扛出来，在外面跑而已啊。所以不是寿命延长，是住院、躺病床的时间延长而已。那这个你都看不清楚，看不清楚。你知道吗？我跟你讲一个，你统计看看。你自己就会统计了。全世界哈，什么汽车卖的最好？你注意听哦，那个牌子的汽车的死亡事故特别大。车子卖不好的车子哈，为什么卖不好啊？因为笨重，所以它很贵。它不灵巧，所以一定卖不好。但是那种车最安全那个很灵巧哈，一转就什么这样转那样转然后翻翻车的都是它。而这个东西没有人敢统计，没有人敢统计说哪个车子的死亡事故最多，为什么？全部被封杀，被舆论霸凌。关键就在这里啊！所以我们都是被骗的，都被骗的。你你在处理什么不要紧，但是你的那个见解一定要很客观、很公正，不要偏不要偏一个角落。当大家一直讲这样子对，这样对你，你你就应该走出那个圈圈，到外面看看人外面的人怎么看。否则啊，你自己会狂热，然后陷在里面，啊，自我催眠，这个跟吃毒药的意思一样，这很恐怖的。那我们在这当中要跟各位谈的是，身体的状况啊，你是该处理，但不要太在意。你不能够都不管你的身体，但不要太在意。真正要在意你的身体，你记得一件事情：内脏运动。内脏运动分两段，一个是胸腔的，就肺部的运动，你要懂得这个运动，不是叫你这样动哦，那跟跟神经病差不多哦。它是动这里面内脏要动，第二个是腹部的内脏要动。那你刚开始啊，可能。动得不标准又不正确、啊，那慢慢去调。只要做这个动作就好。你睡不着啊？其实照讲，我现在是很会睡不着的人，对不对？可是我是实在睡得也不错啊、哦。因为我在忙的时候啊，或者睡不着的时候，我就爬起来工作。做完了要睡的时候啊，就有一个动作，躺在床上做八字功法。跟你讲，非常有效。八字功法怎么做？那你去学啊。我们自己禅堂里都有教，那瑜伽班内都有教。所以失眠对我们来讲是不可能的事，你知道吗？师眠想要攻击行者啊，是不可能的任务。一定进不来，因为这个当中啊，你在这几个动作啊，跟脚掌啊，那几个动作啊，就可以克服了，就可以克服了。照讲啊，按照我们家的传统传承啊，啊，我爸爸有中风的惯性啊。嗯我妈妈也有中风的惯性，那我们这种年纪啊，我爸爸四十岁就中风了、啊，那，啊，他说中风很好玩呐、啊，他他活到八十几啊，啊啊三不五十就中一下风，哦，我说中风好像跟感冒一样嘛哈，很轻松啊，人家中风是是很很痛苦的事啊，那他三不五十就中风，嗯。我只有一次，我到现在只有一次。那一次啊的状况是眼睛，啊、哦，哎，发现不对。你看看，这个年纪啊，要不要去特别保养？高血压啦，高血脂啦，啊、哦，是不是很危险啊？对，三高嘛。啊，再加上高压力是高啊，比别人更高了。啊，只有这只有身高不够高，其他都很高。八字功法全部摆平。因为我知道那次中风以后，我感觉到说，哎、欸，家族有这个遗传，你要,要留意啊。那怎么留意？八字功法全部摆平。你看我我的疾病那么多，医生说像我这么复杂疾病的世界上只有三个病例而已啊，因为有的早就挂掉了，来不及到医院。到医院去的只有我们三个人，那那一个已经挂掉了，那一个已经失踪了,失踪了啊，还剩下你一个，啊，而我现在也失踪了，反正我也不跟他联络，因为这这么多疾病要去检查一次是很麻烦。检查一次要三个月才检查的完呢、啊，那哪有那个时间啊？去跟他检查，所以就不理他了。但是你要知道，这是很重要的。你要怎么样内脏运动？你现在所有的运动都是随意肌运动，我们跟你讲的是不随意肌运动，你没听过？啊，我我们的运动跟人家不一样，啊。真正的效果是在这里，把五脏六腑的杂质给除掉，就是要不随意气运动。好，这是有关身体的，再来就是生命的，生命要修行，因为生命被意识挟持的时候，你就不由做主。那么你生命要修行，首先要当家做主，生命要当家做主，所以它要转变为主动词才有可能。那么主动词要怎么转？你有这种认知以后，就直接从这里来，观色如聚梦，这是正法的教导。应该来讲，我们是观色观受，这样就好。你观色也好，观身也好，你观，那谁观？那观不是说就是我观，生命在观，不是这个讲的。因为当你透过禅修的时候，你会发现发现身体跟生命是二，你要留意到，我就专注身体跟生命之间的关系。在这个专注关系的时候，好像后面有个人在看，看我在看，这个东西会产生。这个部分你必须产生你的法身慧命跟灵性，从这个地方萌芽，然后在后面很远的地方监视你的那个东西，它会逐渐的靠过来，乃至于会到你的前面来。那你在专注，它就会合一。这个时候，我们叫扣住真心。你要去扣住真心，自心一处，自心在这里。然后你继续在观，这一个身跟心之间就开始会有一种动，从你的身与意去动。这个时候，念观工程就进入了。就参产心三角啊，激发产生隐性的动，这个隐性的动，隐性的激发，会在生于意三业里面产生作用。那你这个时候扣住真心的真心，要去扣住那个生于意业的那个洞，这个时候就变成真心扣住，留意到，原来真心是。被扣住嘛，叫做扣住真心嘛。现在转过来，变真心要去扣住那个生与异业的地方，这个叫真心扣住。当真心扣住的时候，扣住什么？关什么？那个扣住就是关。这个时候就开始在训练智能,能 prajna i 波热智慧，从这里开始训练。这个真心扣住的扣住，就变成观，这个观叫观照，观照就从这里开始。观照，然后再进步叫照住，照住再进步叫照见，观照、照住、照见是三个阶段，三个阶段。那你现在从观，就观照看，你想想看，你要直接观照，你怎么观？你要真心扣住才能关，你没有真心可以扣，你怎么关？因为你没有真心，你的生命不能当家做主。你的生命要当家做主，那你一定有一些基本的训练。理论上讲很简单，身体是生命。然后呢，异世界舍掉啊，你就可以当家做主了。理论很简单，两句话就过了。啊，身体跟生命是二。好，生命呢，啊，生命又有异世界跟现象界。我把异世界舍掉，来到现象界，然后我就可以当家做主。很简单嘛，知道吗？有用吗？当然有用啊，这个、叫屁用。有什么屁用、啊？对不对？因知道没有用啊，因为理论上是这样讲，那你要怎么样去做到？好，那就进化工程、清理工程、激发工程，产生瞬间定，然后你要去重构顺定境，顺定境在架构的时候，能说是二的问题，你就发现了，这个叫二忘。然后二忘在专注的时候，又有一个一针在关照你。好，这个一针慢慢的会跟你的造数的那个地方相结合，这个叫做扣住真心。就是在扣住真心的同时，你要用参禅金三角去激发，这个、叫隐性激发。隐性激发以后，你的生与意业会有一种悸动，悸动会动，那生与意业。这个悸动的时候，真心要去扣住它哇！这真心的扣住关照就开始了。这讲也简单呐、啊，好、哦，半个曲高转转坡哦，五分钟就讲完了。那你知道吗？净化工程跟清理工程，你要花花多久的时间才能通过，然后产生激发？发生瞬间定，在瞬间定中，你在重构那个瞬间定的定中境，才发现呢、啊，身体跟生命是二的问题。这个二、啊、又发现有一个东西在监视你，那个监视你的东西一直走到你前面来扣住真心的时候，这段时间你要多久？你要去做才知 道， 每个人不一定。在这个过程 里， 你可能要拜忏拜很多。没有经过这种科班训练的 人， 在他的人生中 啊， 他可能要经过好多好多啊升旗举啊。我们都一直在摸 索， 人生在追求理想。理想 啊， 有很多是。不能讲很多了，大概百分之百呀、啊，都是虚幻的。理想没有办法兑现，那就是虚幻嘛，幻想嘛，对不对？理想真的能兑现吗？所以我们在告诉你的修行的时候，你一定要看清楚，不要被意识所左右，被俘虏了，被霸凌了。你一定要回到现象界、实际界看实际，从实际向实相走。你不要给给这个社会上的这这这这,这些恶魔，我叫恶魔啊，网络恶魔、舆论恶魔、法治恶魔、贸易恶魔，都是这些广告恶魔在作怪的，他就会欺骗你啊！啊，这个恶魔是很可怕的。你看一颗钻石哈、哦，挂在这里才也不过这么大。这么大哈，其实就上面亮晶晶那一块，只有很小一点点嘛。可是你去买的时候，它包装盒这么大，哦，然后一直拆一直拆啊，它起皮打尾了，哦，到最后找到了，哦，是那么一点点套进去哈、哦，好漂亮，啊、哦，收起来的时候盒子那么大，啊，这个拿起来那已经没用了，哎，这个叫环保，你想想看，这个叫环保吗？哎，按、啊、你说，我一个钻石几十万，那几百万买的，那当然包装要好一点，当然，哦，按、啊、你买钻石的人就可以不环保，对不对？我们不买钻石的人就要环保，是吗？不是啊，所以这个时代的文明主流价值观是有问题的，你一定要从这个意识形态里走回来，从现象界，从实际界。去看，一定要从这样看，要不然你没办法，你没办法处理这些事。所以现象界是什么？你要看清楚。所以我才跟各位讲说，你在现实生活中对于现象界的状况看不清楚，没有办法厘清，不可能修行，不可能修行。你在修行。台湾话公语公就，呼啦沙啦，嗯，就像小孩子吃饭啦、啊，哦，掉下去也捡起来，结果哈给赛龙妹妹去夹，嗯，那么反正就通通混在一起啦，啊啊，你就说要捡起来我就捡起来，而且掉下去已经给赛果之后也立马没去夹，你又搞不清楚啦，搞不清楚。因为你这个生命是活在意识世界里，意识是把身体跟生命混在一起，所以我现在跟你讲的很清楚：，身体跟生命是二，不是一，不是一样的，是不一样的。然后还要再分析，你的生命是被意识挟持的，不由自主的。你现在要当家做主，那你的生命就要回到现象界来看清楚。是真是假是这样吗？所以我们在跟你讲说，这样对吗？你要具备这个能力，对的，好，那要怎么更好？不是对的就好，要怎么更好？那天有个同修在电视上看 YouTube， 说看我连三天都穿同一件衣服，啊。他就很不高兴了、啊，叫衣服每天要换，我说内衣裤每天换的、啊，这个外衣不要每天换的、啊，他、啊、不行，每天要换。我说没有人跟我换，我就懒得换哈、啊。尤其我们在外跑的，怎么有可能每天换嘛？对不对？那要换，当然我也想换呐、啊，换了怎么洗？啊，给人家洗就好，我也知道给人家洗要钱呐、啊，对不对？啊，你就想，对啊，你是贵族有钱呐，哦，我不是贵族，我没钱的话要洗怎么办？那洗的能干好啊，不能干怎么办？那这里头都出现到一个现实的问题，对他活在他的生活水平，他可以这样；你活在你的生活水平，你只能这样。有个朋友啊，嗯，吃饭，我说哎，这个面包可以吃到，吃完可以再拿。哦，五星级饭店的面包可以吃到饱、哦。嗯，五星级饭店的饭你不吃，主食你不吃，你就吃面包吃到饱。这个花五星级的钱给你来这里吃面包，你值得吗？因为你你水平就是这样嘛。啊，面包免费吃到饱，推哦。一个主食出来的时候，哇，爸，你，我要那打包回去好了。所以生活水平不一样，你就没办法。所以我们为什么跟你讲，那个糊口人生、小康人生、新贵人生跟贵族人生是不一样的？你要留意到，今天我们讲到灵性修行的这一部分，应该你是贵族人生。所以我常跟各位讲，你这个定位好，下辈子你就大富大贵，不是你怎么修的问题，是你有没有定位嘛？你定位在这个位置上，那你就要做这位置的事。灵性修学上的问题，你一定要做好。它灵性修学最重要的一件事情，就是你你在提升你的生命水平，要提升。如何提升你的生命水平，是你本分是要做的事。这个东西你能做到，你的定位就提升了。这东西你没做到，你一直往下降，那你就变虎口人生了。啊，每个月房东都来找你，哎，房租还没给的，会会会，我下个月一定给，嗯，下个月再给啊，这三个月不要算了哈。你你你会这样子跟他 凹， 这是你没办法的。为什 么？ 因为你是糊口人 生， 所以我们在这里定位很重要。观生命在 观， 很简 单， 这个生命的产生来自于 色， 这个身体的旺。跟生命的意志妄，这两个妄，傲妄跟一真之间的关系，你一定要把一真移到真心扣住的地方，这个观的生命才是真，而傲望的存在你都感受不到，哪有真心？没有真心，你就没有关照，你只有妄想。坐在那里冥想，师傅说叫我坐着，要求靠告声，告我告痛，哦，坐在这里功德无量，好吧，忍吧，功德功德是三万高啊，啊人吧不能动哦，师傅还不能骂，骂了就没功德，害我痛的要死哦，最后还是忍着，师傅不能骂。哼、哦，是不是老爱要求哈？都用用这一点虐待人家。哎呀，我又骂了，这个、不能骂，很惭愧，很惭愧，不能骂。那一支香就在那边痛的要死，一看又骂啊，骂了又又不能骂，不然不能骂又要忏悔。啊，我来这里干嘛哈、哦？下一支香我看看。啊，我来想说哈、哦，有电话来，啊，叫我一定要回去啊啊，公司有急事啊。要不然就好，我妈妈生病要住院，我要回去盖章啊，都是理由开始找了，找了以后，师父说电话吗？那是啊，按、啊、你怎么带电话打坐？那鼻子一摸又回去做了啊，因为手机已经上缴了，关机了啊，怎么会电话响？原来你坐在那边打妄想，忘了说手机被没收了。有没有功德啊？有功德。你为什么功德呢？因为至少你忍下来了嘛，你还知道惭愧嘛，哦，编了一套谎言哦，马上就被戳破了，哦，然后还乖乖再回去做，终于啊七天做完了，出来以后啊拍着胸脯，本山人哈也打过禅七，那个禅七是零分的哈，可是呢。你确实有参加过，因为你有信心，啊，真正静下来再分析说打禅师的心得哈，只有一句话：腰手对苗，阿伯绝对唔过去呀。您别家不好讲，啊，过去第一该禅师，为什么？是其实是灵魂回来呀，啊，假如不分享心得哈。一定跟人家炫耀说哈，我也打过成器。不是，这个基本认知要有，然后你要按照步骤来，要按照步骤，到真心扣住以后关才能起。那么在这个时候啊，真心扣住之前的这个训练呢、啊，我们都叫制阳道，都叫制阳道，你必须要具备。而这些资量道的技术面，这叫资量道的技术面。要进入技术面训练之前的那个是资量道的工程面，你知道吗？所以这个资量道的技术面也也可以把它称为说它就前行，前行。但其实这些修一修都有福报，都有福报。善根未必啊，善根未必、啊，因为你在那个时候已经痛得要死啊，就光是跟你讲说，这这个内部的，你不要看这样动，里面动一下，那个废气就清掉了，但是你不会动，你动起来就这样子动，对不对？嗯，好像那个傀儡在演戏一样，那是肢体的运动。我们在讲的是里面的运动，这肺部的运动，你这个一揉动的时候，它要出去了，你还怕什么肺腺癌呀、啊、肺癌呀、啊？没事，啊。你肺腺癌就长期在那边不动，那条线完了，所以叫怕肺腺癌嘛。你把它动一动，把它清一清，移掉就没事啊，那、啊、你不移啊？啊，你 X 光一照啊，吓得刚,刚鱼尾纹久了以后就变成老人线在那里啊。所以常常跟你讲，不要笑，笑的鱼尾会很多、嗯。可是又叫你每天要笑三大次，嗯，大笑三次啊、嗯，那鱼尾就满天飞、嗯。不是，不是指那个，心情放松。心情放松是很重要，心情放松啊，是你的内脏啊。放松的一个基本条件，这放松啊，跟神经松掉不一样。神经松掉就像橡皮筋弹，缩不回去的情况啊。那个松跟放松不一样，放松是韧力很强，你要留意到。所以这个前行你一定要弄好，弄好以后我们再讲现在它正行的观，好。正行的观呐、啊，观色、观受、观身、观心、观法，或者是观想、观事都一样。一个能观，一个所观。能观所观在看什么？你要留意到他在看什么。所以，我们禅宗训练早期是要看的、啊，向前看。向后看，向右看，向左看，向前看，向前远看，向前无际看，这是一种训练、嗯，向前无涯看，无边看，无尽看，要穷尽，要穿透看，这看就是观。你讲能关要怎么关？锁关能关你不能起到全方位的关呢、啊？那你锁关就意识就锁定了。关是我关，我的生命在关。啊，关什么？关身，关这个臭皮囊。啊，臭皮囊，啊，臭皮囊。啊，我的生命在关我的臭皮囊。啊，这只是文字啊，只是语言啊。你关到什么？你没有关到，你试试逻辑思维，因为你不是用真心，真心是专注，就停格在那里。它停格不是停，它是穿透，就是说从这里对着那目标，它是不变的，它不会晃动。这个地方对目标是直的，锁住的，所以你从摄影机来看的话，它是不动的。其实它在穿透它，它有那个动力穿透，这是很重要，所以它是主动词。当你没有那动力，你就没有办法穿透。而、啊、动力从哪里来，就在于内观工程的禅定，它会产生正能。正能移到内观里面，它就会产生智能，这个是关键呐、啊。但你没有正能的时候，你没有办法移到内观来。所以内设移到内观，这个就是变成内心定的两项工程。那你内设当中的参禅金三角，你是怎么用的？怎么培养的？这就是关键。所以当你这个参禅金三角。在激发隐性激发的时 候， 不能激发 prong 出 来， 你的动力就没有 了， 就没有。尽管你的引擎再 大， 你的引擎再 大， 不发动 啊， 没有用。哦， 你是很有善根的人 啊， 到最后为什么还轮回去 啊？ 你的善根 呐， 被污染 了， 没有使用。要用 啊， 就要从 prong 的激发来。不然激发起来以后，把它引导到内观工程里，那你就能够产生智能。有了智能，你才能启用。所以十种佛的十种力，叫佛十种智慧能用。我没有这十种智慧，不会用，不会用就没用啊。那、啊、你只有坐在那里，嗯，他没没上根，都不听我讲，我这么有智慧，他们怎么都不听？业障实在有够重，对不对？这个叫臭屁小孩，臭屁小孩啊！你从来不想哦，啊，我只有智没有力。我又怎么样让人家对我产生信服？他要信我，要服我，那我讲才有用啊！你从来不想说啊，我讲他们都不听，是我的业障，我的德恨不足，你不想，你就说他业障重，所以他不能接受这么殊胜的大华。你错了。不是他不，你你要认识一个问题，当我的法越大的时候，越殊胜越了不起的时候，在我面前的都是诸大菩萨。当我的法哈，我认为很大，而事实事,事实上是很小的时候啊，你你前面做的哈，你放心，一定都是虎龙爆标，那。一定都是业障鬼，因为你把这么小看成这么大，那你就完了。按、啊、你所谓的大，只是佛理佛气的佛语大，你自己所能掌握的部分其实很小，很小。昨天、前天这几天呐、啊，我跟几个同学在谈，谈这个。还原禅刑法一跟还原禅刑法二，我说现在、哦《华还原禅观概论、啊》呐，跟禅就要这么参，还有生命学那个概论跟现在生命学大纲的这个部分啊，其实都是《还原禅刑法一》、《还原禅刑法二》的这本书啊。这两本其实要怎么讲啊？当时我写完了、哦。根本就没办法讲，因为我都懂啊，用那个语言讲我都懂。我的一个特色就是，我既然懂，就要用我的语言讲，不要再用那个讲，这个就有困难了，我找不到我的语言可以讲。虽然那本书里头我已经把旧有的语言呢、啊、改了一些。但是还是讲不畅，这样我也改了。你们看在录影带上面讲的，已经讲前行，讲正行，已经开始在改，在改变了，还是不行，我就把它放着。零二年、两千年跟零二年到现在十五年了，你想想看，十五年改变多少？再写出来的就完全不一样。我们虽然有所证你不见得表达出来；你有所得啊，你表达不出来。所以当你会，你懂了，跟你真的做出来并不一样。我跟你讲，瑞士是制表王国，对不对？其实手表制的最多的是中国。中国的手表每年外销全世界有十几亿只哦，这个手表十几亿只啊，啊，但是外销金额哈不到百分之二，嗯，而瑞士的手表出出口量很少，大概瑞士手表出口一只哈，大陆手表可以买一货柜，你知道吗？瑞士手表叫机械表。这个机械表啊，有专门的学校训练很多学生，那些学生也都很优秀，那个零件怎么做都会，做好以后把组装成这样一个手表放在那里哈，就全部停止运作。会做，也都毕业啊、哦，设计图纸也都没问题，零件都做出来，组装以后就是不会走。你不要看哦，会啊，他会不是不会啊，就不会走啊。所以一个机械表能诞生并不容易啊。好，现在各位你也差不多，嗯，你认为你了不起，你来设计你的表多好？我跟你讲，他表设计好以后就躺在那边睡觉，动不了啊。要不然就十个功能只有两个有会动啊，其他八个不动、啊、为什么会有这种情况？你知道跟兑现出来是不同的。一只手表做好会走是理事无碍，你你懂那个理论叫理无碍而已啊。把组装起来哈哈、啊，处处有爱啊，不是事事无碍，是处处有爱。现在这里面也是一样，这理论讲给你，你必须去做，不然你你只要不做，你就没功，没有功恨，没有功德啦，福报会有啦。你要留意到，所以你又怎么去做的这件事情是非常重要的事。假如你不能体会这个我要去做的这个真实性，那就没用。好， 现在还是谈这个问题。能观的生命跟所观的身 体， 色以身体来代表 嘛， 观色嘛。那能所之间产生什么关 系？ 你留意到能所之间所产生的关 系， 第一个无蕴。就来了，五蕴就来了，你一定会经过五蕴的洗礼。那这个洗礼，你必须用现代语言来表达。色是,是身体，好，生命是能观的我，好，那我怎么进到身体里面？这个问题就来了，生命怎么进入到身体？好，原来听师父讲的，阿、啊、就名色是物质，六入是物质结构。当物质与物质结构相遇的时候，哐，触就产生了。触就是想，想就在右脑。右脑现在经过形 copy 过去，你看啊，就是视啊，视、哦、的当体记忆。是的，当起机就在 copy 的过程，无名就进来了。好，你理论会讲，就这样讲，无韵这样子讲没有错、啊，这样讲有用吗？没有用啊！眼睛张开哦，呵呵还是生死轮回啊！啊啊！刚才那套理论有用吗？有，要做什么用？你要一直想，一直想，一直想。想到不是想，而那个状况你会嘣，突然间跳出来。这个时候啊，他会有一种现象，你已经不再做梦，你要记得，已经不再做梦。你要去经历这个东西，那个一直想，那个那个关系，那个结构在那里，你一定要把它弄清楚。然后你一直专注嘛，你不要再往下想。五运运作的过程就，就就这种状况。我们里面，四缘明色，明色缘六入，这个时候五运就出来，跟着当体记忆到四的当体记忆，经过一个行运，就在行运启动的时候，五敏就进来了。好，那我叫透过五敏的话是知识啊，那个观就是妄想啊，推理呀、啊。那我现在呢，也只有用推理。那个推理，你一看再看，你一看再看，它会停格。这一停格的话，你就产生一种错觉，我们叫错觉。其实象限转移，一个新象限的世界就产生了。但是什么时候能到达？你只有耐着性子等下去，这是关键。这是关键。那么一次不算，你还会再看。你看那个傻瓜，他讲说我们星球上的人是不讲话的，哦，透过想象沟通的，那就很完整了。那讲话呢？等一下讲这个哈，这使人穿白衣服还是使人穿黑衣服，这讲不清楚啊，啊。看人家说，为什么那个穿白衣服的人家哭丧着脸？哦，原来他家死人了、啊，所以呢，他穿白衣服。啊，结果到教堂，人家穿白纱。哈，他说啊，你怎么家里死人又那么高兴呢？啊，你看要不要被揍啊？我要结婚，你还说我家死人？哦，然后就说，就说不是死人是穿黑衣服的，然后黑衣服，然后又看到几个穆斯林。女孩子都穿衣服哦，你先生死了哈，你看你要不要被揍？为什么？这语言表达有一定的极限嘛。但是我我假如用思想表达，只能够整个 copy 就好了。但这里头就在于整个 copy 的过程当中，无名就进来了，无名就进来了，好。那么这个东西你一定要停格在那里，无韵的运转之，它是这样围围围的，而、啊、你能够罩得住，就在这个范围里，它这样动的时候，你你就一直穿透，你会有很广的一直集中起来，这个时候啊，真实的那个境界才会现前，这个时候你就会发,发现，这个色根本就不存在。这个不存在，不是实际的不存在，是你想象的那个色不存在。我们说宋仁宗有一天呐、啊，那个谁啊，宰相啊，不是宰相啊，那个宦官呐，啊，他烤了一只小鸟给他吃，啊，啊，他吃啊，那宰相就问他好吃吗？嗯。不好,哦、不好吃，啊，不好吃啊！那些不要吃，嗯，走到御花园啊，咱们散步啊，突然间跟宰相讲说，啊，刚才呢实在太好吃了，好香啊！啊，皇上你怎么说？刚才说不好吃啊？啊，我怎么可以说好吃？我只要说好吃，天下小鸟就在遭殃。皇帝说好吃啊！你看现在的福建那福鼎白茶，宋帝第一茶，宋帝宋朝皇帝说的第一茶，天下第一茶，那就完了。神经病都在喝白茶，因为皇帝说的嘛？所以他不能讲好吃啊，就他人心，他替天下小鸟设想。他只要讲说这小鸟烤起来很好吃啊，那完了，早就绝种了。中国人本来就贪吃啊、哦，啊，你皇帝再说好吃啊，那那那所有的小鸟都不都在天上都绝迹了。为什么会有这种情况？这个才是重点，因为你的意识你会残留，吃过了。那个记忆会留着，这已经不是当体记忆了。你、你、你的知识会留着，啊，那好吃，这是妄。我们现在讲的是扣住，那是真心扣住的那个东西啊，要扣得住，跟妄想不一样。所以，当你能够扣住的时候，你会发现那些东西都是虚幻的。你说好吃。其实剩下记忆而已啊，那东西吃完就已经过了。我们讲当体记忆啊，其实几秒钟就过了。因为你这个相应一下，哐，过了就没了。那我们说拥有三十秒，哇，这个钟太好了，这个庆太好了，这么一敲，哐，余音袅袅，三十秒还没结束。也不过如此啊，那那是物理现象，真实实际的东西。可是过了以后啊，你看我都还会讲框三十几秒，什么时候框过？那几年前框过一次，到现在我还会框几十秒，那现在根本没有框的那个东西啊。所以这个声音很好听，是不是虚妄的？对不对？当时也不过框一声，啊，你讲了几十次了，你还在讲，它已经不存在了，它不是如剧末吗？因为你会一直回味那个东西，所以我们讲为什么要回到现象界，那实际的嘛，框那一声就那一声，哇，好美了，放下就好了嘛。你要贪是贪什么？哎呦，那个带回家框一下，不知道多好，啊，带一下就要给钱了。啊，骑鼠回家哈！你看，你看，框一下，哇，好棒啊、哦！然后就放在那里，然后一直到死亡的，再把它拿出来，过，再框第二次都没有，有没有？你留意看看。所以在你所记忆的范围里头，通通是虚幻，通通是虚幻。那个有一部电影叫《香奈儿》，香奈儿的故事啊。香奈儿不知道二十世纪初期法国有名的，呃，这这美这生活美学家嘛，啊，搞的这些商品，香奈儿商品很有名啊。我们一直想他年轻的时候很漂亮，你知道他老老太婆是有多丑吗？他又瘦又高，爱、啊、又老爱、啊、你知道他变什么？跟巫婆差不多啊。啊！但是你会一直想他年轻的时代。伊丽莎白泰勒漂亮吧？埃及艳后那个主角啊，呃，那那金马奖请他来的时候，那个老巫婆你就知道他长成什么样子、啊。因为我们的记忆会把好的留下，或把不好的留下来，但那都是虚幻的，都是虚幻。那你到底在追求什么？你追求的是虚幻的，好。当你这个部分彻底了解，从五蕴走一遍的时候，你会发现为什么我们会执着？为什么会执着？不是从五蕴来，是从事实来，思识、促识跟事实。不为博识，你有一段时间过后就不会了。有些人事业成功了，哎呀，不想再那个了。那天有一篇文章，一个企业家，有一次年轻的时候，跟他太太啊去医院看病，啊，看完病呢要顺便去办一件事，那太太啊就在那个过程里呀，把一个包包掉了。那么就在这个时候，医院里有一个母女。非常贫穷，啊，妈妈生病了，家里弄一弄啊，只够那个晚上的一个医药费跟病床费。嗯，那个包包给这个小女孩捡到，她一看啊，里面好多钱，就拿去跟妈妈说：“这个钱我们就够用了。”妈妈说：“不行，人家会回来找，你要在那边等，要还人家。”他看到这个孩子，这个主人回来一看到这孩子，就很感激，然后看他很无奈，不知道在期待什么小女孩，然后问他怎么样啊？结果去看他妈妈，看了以后，他当场痛哭，去把他的事情办好，赶快回来，换到头等病房。当然他有钱嘛，哦，不止十万块。那时候有十万块美金哦，可以帮他处理一切事情，但是他妈妈两个月后就死了，他就把这女儿收为养女。三十年后，这个企业家要死了，就把所有的财产呢、啊、要给他的这个养女。他里面写了一封信，说为什么要给他？他说。我在认识他的时候，其实我已经赚了很多钱。啊、哦，我有的是他没有的，可是呢，他有的却是我没有的，因为他很老实，我是个生意人，我不老实，我会用种种的手段呢、啊、去争到生意，就博死啊。但这个孩子呢，很老实。在我一生的奋斗里啊，我要的就是这个，而他缺的呢，却是我的这个。所以我要把我的财产全部给他，让他拥有一个幸福、美好的人生。好，律师跟法官呢、啊，就要请他儿子来签字啊。哦，他儿子说：“我完全赞成把。”爸爸的财产给他，不过我有个要求，你能不能给我做太太？哦，<笑>到底是企业家的儿子，<笑><笑><笑>当然很圆满的、啊。我们要知道，我们有某一部分专长的时候，就有某一部分的缺点。而一个人在穷困潦倒的时候，能不能坚持那个理想，这个才是可贵的，才是可贵的。这个儿子、女儿当然不错，因为他也聪明伶俐，后来也帮这个企业家做了很多事，啊，确实是可以承担家业。这个妈妈这样的教导，才是真的可贵。一般人在这个时候怎么办？你说，你自己冒着良心说说看。假如是你在那个时候，现在别讲，现在你不会那么穷，穷困潦倒，啊、哦，你虽然不能算是贵族，至少也勋贵了，马马虎虎了，哦，你说我才不会这样，这别人的钱就还给人家。我告诉你哈、哦，全部家当清起来，然后跟人家借来，只够今天晚上的。病床会，明天就没了，就要出去，饿死，病死在路边的时候，你你那心境的感觉是怎么样？这就是人品呐、啊，有人品。所以我们在观你自己是否虚幻，不是知道的问题，知道你是没内容的。你在观的时候，你看透过五蕴来到事实，有没有？这个交融起来，你就知道这个色是虚幻的，受也是虚幻的，想、行、事都是虚幻的，因为想、行、事更是虚幻。色、受你还比较有具体感。但是这个具体感，它是在五运跟事实之间的状况产生的，那是事实涉及到真正的人性问题。五运的运作啊，带有物理跟实际上的运作状况，就是生命来到身体里面的实际运作运行状况。那事实纯粹都是人性的问题啊。那如何把它给处理好？所以这个官的本身是一项大工程，绝对不是坐在那里想啊，本来就虚妄的，啊，什么啊，对不对？你就就没内容嘛。它内容是很丰富的，这个丰富的内容你自己要去充实它。告诉你，这就是实力，实力。关照的本身呐、啊，你你能不能穷尽呐、啊？其实是看你前行的部分。你有没有经过净化、清理、产生激发，而发现到二望一真？二望一真确定以后，你是扣住真心，有没有转到真心扣住？一转过来，你的关照一定很有内涵，一定很有内涵。我我跟各位讲，这是一个很大的福报，对各位来讲，我把这个理论已经讲得很清楚了，已经讲得很清楚。我肯定你听不懂，当然你讲我就懂了，嗯、然后回去换你讲啊、哦，你都不得不起的，你就黑白讲了，那他讲又是不错啦。应该讲的很好啦，哦，啊，他就讲那个啊，生命跟身体是二、哦、是一的问题呀，然后讲关照啦，啊，怎么关呢？啊，他就讲关照啊，啊，你你想知道，你去问他啦，这就是问题，这是真正的问题所在，所以我们在跟你讲说，我我。我们这个实力是讲基础啊，等你一个关成了，其他就好办，因为它无非是经过四十跟五运的运作。你看十八戒也一样，十八戒就六根六四六成嘛，那每一样每一样来检验，十二因缘法也一样一样一样检验，因为。这四十七个东西是等四十七个不同的角度，你给你一再的检验，一再的检验，你自然就会完成方方面面的，你没有不能完成的，这是个关键。四十七呀，加二十啊，就六十七，再加五，七十二。刘毅啊，四十七是到四正勤，对不对？再就四神主成就，后面呢、啊、是五根五力七菩提分八正道，加起来是二十五。那七十二再加上四神咒啊，是七十六法。原始佛教七十二变，七十二法有为法，另外三个无为法，就在这个范围里，全部都在这个范围里，你可以去把它穷尽。基本佛教部分已经穷尽了，后来再扩大一百零八法叫百法明门了，其实是这个地方的扩大而已。你这个穷尽了以后，其他你就不担心了，因为从四念四四神足以后啊，就都是成就的状况了、啊。四神足是你要离开三界，五根五力是你入法界啊。就整个成就在这个地方，然后真正的关键就在前面那个那个关呐、啊，它因为都跟生命有关，所以你四时五运一定要用。只要不用这个东西，你根本不在做真理的工作，你只是啊与真理无关的知识，这是非常重要的一个，所以这个观你要这样看。观色，观受，你不要说观生就讲不净，观受是苦，你这样讲你就死定了。这个跟那个思维选择题一样，对吧？观生一不净，二是苦，三是空，嗯，就给你选一个嘛，那没内容啊，答案你都知道，没有用啊，是。观色、观声，要如何观才对？他要观就要透过五蕴跟事实去观。五蕴是生命的形成过程，事实是生命的存在跟运作。因为有这些状况，我们才知道说：哦，原来我们都在异世界里，那些都虚妄的。”那么，即使在现象界里，现象还是虚妄，因为无常。那就要走入实相界。那实相界是什么？要以真心对外境。这个时候，境不来心，心不往境，你要留意到这一点哦。那境跟心呢，是什么关系？这叫唯心四观，就研究色界定。你直接从真如实观下手的话，真心本质如如，没有外境，这叫真如实观。那你直接就进进入无色界定。这一通过啊，不管是五六性位或者七八性位，直接都可以到第九性，修什么它？舍世用根，然后转世成智。就进入明了念院。这东西啊，我是这样讲，你大概要大概听十遍就可以了啊。但是你假如不进禅堂哦，你听一百遍也一样，一定会跑到啊，一定一定哦，百分之百会跑到长方一天。因为能听我讲这些哈，福报已经够大。呃，你把这些拿出去外面讲啊，不造业啊，靠这个吃饭哦，福报都很大。你知道，这这真真的，因为你跟生命绝对有关，那么你当然会有一套你的语言去解释它，那没关系，那。你可以自己发展你自己的思维理 路， 这是很重要 的， 最可贵的也在这个地 方， 好 吧？ 这几个如何关照的部分 呢？ 你你去 看， 这就从第第一季、第二季、第三季、第四 季， 统统讲这个部分 呢， 嗯。那个第四句讲菩萨住真实，即灭第一意，种种广宣扬，而心无所依啊。这即、个、灭第一意啊，是指对这五蕴十八界的体验与关照。有了这个心得，就极灭，因为他知道这一切法空。那你的心呢、啊，不会跟着他上上下下，所以叫极的。那一切呢？不起作用，它不是都不起作用，它有作用，只是你不执着，它是随缘，非常随。所以心无破染，所以印度人对于这种境界叫什么？叫 Brown。Brown 的时候，就是像一个熟睡的婴儿，熟睡，当他开始醒来的时候，你知道小孩子一醒来就是什么动作，对不对？四肢都动，然后会哭，哭五官就皱起来。睡觉的时候好甜美，对不对？他一动起来的时候，哇，统、嗯、统起来了。这表示什么？表示我们的视性在作用，世界就大乱。人都以为他了不起，只要事情一起作用啊，那无名啊就称帅了、啊，称王了、啊。最近台南有一个皇帝哈、哦，这这又称王了、啊。一称王的时候，天下就乱。哪一个不成王？我只在那里呀、啊，每个孩子王都认为我对呀、啊。当你认为你对的时候，问题就来了。你对人家都错嘛？那假如我对人家也对，那就没有我对不对的问题啊，会互相尊重。当彼此都不能尊重的时候，那天下就乱了。所以小孩子就行了。这个“行”表示什么？无名的问题来了。觉醒起来了，那觉醒这个时候要打倒无明，并没有那么容易，因为无明很狡诈，他已经进到你后天的生命里头掌握，啊，你先天就隐而不见，隐而不见，所以我们要把这有限的众生啊，众生其实有限，不是无限。要度尽哈，并不容易。有线跟无线，你知道吗？这个桌子上有很多东西，你去算一定算得完，这个叫有线，口袋里有两个珠子，拿出来一个，放进去再拿一个，你会发现哈、哦，拿不完，对不对？现在只有两颗嘛。那、啊、你放回去再拿，里面还是两拿了以后放回去，里面还是两颗啊。所以你再怎么拿，只要再放回去啊，它就变无限了，对不对？你要留意到，虽然拿出来的机会有二分之一，但是它是无限的。这里有很多，有一万颗，你也一定算得完，它就有限了。所以众生其实不是无限。众生是因为你把它渡出来以后，它自己又会跑回去呀、啊，你知道吗？你不要以为你来修行很厉害啦，我跟你讲，下辈子又跑回来了。这菩萨奇怪，这只不是上一次才渡出去吗？你渡出去，它从后面又溜进来了，所以众生就变无限了。啊，无限是无限，你会发现哦，你在极乐世界也碰到他，你到药师佛那边也碰到他，你到地狱去还是碰到他，你到天上也碰到他，因为他是生死轮回一直转嘛，所以他是无限的、啊。只要他是生生世世都在轮回啊，那就变无限的，因为他一无限就通通无限了。你知道吗？众生有没有度尽？菩萨早就度尽了，要、啊、不然怎么有那么多成佛的？对不对？只是呢，菩萨道的行者他不一样，他是只要你回来，我就把你登再等回去，呃，使你们都不会再掉下来。那他这一点要做好啊，是确实难啊，因为你这边通通推上去的，看他是不会掉下来啊。那边哦，已经烂了，又掉下来了。但那边你把它糊好啊，这边又烂了，又掉下来了。这是众生心性难测，难测。所以这这个刑法，你一定要一再一再去弄，弄到极灭第一义。这个极灭第一义啊，跟广之出离道的意思是一样。好，那现在谈到这里。就这念呢、啊，无谬无为道。就你谈到四正勤来了，昨天讲到四正勤了、啊，那所有正的你都加起来，所有负的已经都堵住了，你只会前进，不会后退，所以叫无谬无为道。到这个时候啊，你所有的生命因素统合起来，就四大类。啊、哦，不思正念，这个叫心，啊、哦，在正念，那精进就勤欲，这欲、啊、其实是愿，啊、哦，愿，这个早期就是说我们原始佛教的这种翻译啊，是翻成欲，这欲就是行愿的意思。第四个是观，有的翻观，有的观悟，翻会呀，哦，那这里是观会并在一起，所以是净、欲、心、观四个字，那这叫四神足啊，就是精进神足、欲神足、念神足、观神足。神足是什么意思啊？神主是神的脚，叫神主嘛？足是具足啊，神主是用啊，这个本质啊，你可以用，它很具足。那么在这个红尘世界里，你有五根、六根，有六四。现在经过你的观照训练以后啊。通通转为啊，这个净欲念观，变成这四个要素。就红尘中经过你锻炼以后，你具足的这四个要素，就好像我们把铁矿经过一再的锤炼提炼以后，它已经变成钢了。这钢里面的元素就这四个，哎，那将来就可以有很多的用途要用。是这样的，所以从四神足再转过来就五根，五根是法界的五个基本要素，所以叫信、进、念、定、会，信心再加进去，信进，进就是这个精进，念念呢就是这个念，定会就观慧。剧组你要留意到，那是法界中的五个基本条件，那通通起作用，叫做五力、五根、五力起作用干嘛？走，这个，七菩提分、八正道。那各位可能会讲说，这这些名相怎么好记啊？我跟各位讲，你不用记得，我是不用记得，因为我我头脑没那么好。英文字母五个字以上我都背不起来哦，你啊！这三七个我怎么背起来？但是从刑法来看呢、啊，你就很清楚，念学分就念住，念就念住，那你要哪个法你就自然会出现。这个法出现以后啊，你会产生喜悦，所以你就会精进，精进以后会产生清安。清安以后，你就入定，然后舍掉就是得正定。你留意到，啊，所以我们在三三昧的时候，空三昧啊，要进入到无愿三昧的时候，就是要把定给舍掉，你知道吗？定舍掉，还有一个作意也要舍掉。所以叫作意非意，定非定。呃，作意叫有心，啊，不做意叫无心，非心嘛。所以那个非其实舍的意思。当你把这个空三昧的定舍了，作意给舍了，那你三三昧就完成，三三昧完成入法界。所以入法界叫萨曼蒂，修行的方法这很清楚啊。步骤都很清楚，但你不见得知道，他他到这个地方讲是神主的时候，其实就是所有的修法，红尘中的修法已经完成了，这是基本条件。啊，再来就法界的修法，就法界的修法。所以各位你要留意到，假如我们从浅的方向讲。那按照基本佛教的讲法，它确实也很浅，我也没什么了不起。但是你只要从心法的立场要把这些条件给具备的话，那我跟你讲，这个门槛呢、啊、比你的屋顶还高，你知道吗？门槛知道吗？我们要进大殿有一个还得好钉啊，也有好钉比你出位钉还管呢。你知道吗？怀孕标准是非常高的，非常高，所以这个部分希望各位能够确实能够了解真正的肯定的四念处的重要性。四念处，因为你到四念处是别相观，到四正勤的时候是总相观。别相观是一个一个来，到四念处啊，从。这个五运的关一直关到十年处都是北向关。到这个时候你就知道，只要能增加正能跟智能的，我我都做；那么只要会产生体能跟智能的，我就统统停止。这个是很重要。那么这个时候呢，我的关行就总的不分哪一个。这个过程过了，你才能产生四神足。所以四神足以后呢，就进入法界了，这是关键。关键，各位先把这些弄清楚。所以我们在讲刑法的时候，不是要怎么行怎么行，不不不是讲那个，它其实只有一个。所以归元无二路。一路涅盘门，就这么一个。那当然，你可能说我不一定观色，其实观色最好观呐。啊，你之所以不没有办法观，是因为你炉腔有废气，所以你不能专注。啊，那炉腔有废气怎么清理掉？那就还是回到原点来啊。啊，可是你会想说，我不要这个，我要那个；我不要这个，我要那个。那那都不成立，不是你选的东西不能成就，是你的心态有问题。你的心态有问题，所以我跟你讲，师傅告诉你怎么做，你只要心态有问题啊，你修什么都没有用。不是你不对，你是太聪明，所以你不对，因为你有自己的看法嘛。啊，师傅跟你讲，你以为师傅假扮修缘哦？我最好不要理你，因为你根本就不听话，我理你干嘛？不要一直瞪我，你听话不听话嘛？不但要听话，还要自动化，啊，这麻烦的。到底你是要我听话还是不要听话？那你就自己看着办，不要被我骂就好。就是基本原则就是这样。好，今天就跟各位讲到这里。明天我们就要开始往下讲了。